Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Först skulle jag vilja veta vad det står om dig på Wikipedia. Det står att jag är en Petra Marklund. Hon kallade sig för september typ. Har gjort... Ja... En, jag, jag vet inte. Alltså, jo, en lite vet man. Men allsångsledare står ju såklart. Ja. Um, ja, vad står det mer? Det står ju att jag har släppt massa låtar som har blivit stora utomlands. Typ, och, och en svensk skiva förmodligen. Detta stämmer. En, några stämmer. Alltså det är ju några nu, men ja. av 00-talet var hon hetare än Lava med två hitsinglar på Billboards Hot Dance playlista varav Cry For You nådde den återvärda första platsen. Hemma i Sverige dansades det också frisk till musik från en 20-någonting från Älta utanför Stockholm, ofta utan att vi visste att September var just en svensk artist dock. Det skulle vi bli varse 2010 när hon var med i första kullen covermakare i tv-formatet så mycket bättre. Sen dess har hon gjort musik med Jocke Berg från Kent, programlet Allsång på Skansen och står nu inför att göra ännu mer musik. Och vad som fick henne att ge upp den där internationella karriären, på vilket sätt skivbolaget eventuellt är rädda för henne och när hon är Petra Marklumf, det hör du i Värvet 463 med Petra Marklund. 
Jag undrar om du skulle kunna ta med oss upp på din vind. Eh, min vind? Kom lite närmare. Ja, min vind är... Uh, den är... Uh, jag har en studio där nu. Uh, och den är väldigt uh, härlig. Uh, och det har varit så här... Um, jag, har, jag har verkligen varit runt och letat platser där jag ska du vet, ha mitt kontor och min studio. Och jag tror jag kommer göra det forever. Du kanske kan känna igen dig om man är... liksom Alltså frilansare och vill hitta sin plats här på jorden. Där man känner den perfekta eh, ja, stämningen som man kan skapa någonting. Um, så nej, men corona, hela den här situationen gjorde ju att jag flyttade ut ur eh, eh, ja, min gamla studio. Eh, Hade du en som du delade med folk eller så? Ja, precis. Eh, och sen så flyttade jag hem. Eh, på Skeppsholmen var den där gamla studion. Eh, och sen så flyttade jag hem. Och så byggde vi upp den här studion på vinden. Um, och det var, det var så kul. Så här, helt plötsligt så kom det folk hem till mig. Och vi gick upp på vinden. Och vi hängde ut i trädgården. Och liksom, ja, men det, uh, ja, det känns faktiskt väldigt härligt. Kan, kan du beskriva hur den ser ut? Den är... Um, Ja, den är, det är ju liksom en vinds... Det är ju uppe på vinden, så det, är liksom, det finns ju ingen vanligt tak. Det är ett ja. det är snedtak. Snedtak, helt mm. enkelt. Och sen så har jag ett litet fönster. Och där så kan jag titta ut över Margaretaparken och se små äckorrar och fåglar. Och det finns en skola i närheten också, så att det är en massa liv. Men det är också så här väldigt härligt att det händer lite saker där omkring. Ja, och sen så är det väl... Där ligger en massa, massa gamla... Jag har liksom dragit upp allting som har med mitt artisteri att göra. Så att jag har så här en enorm garderob med en massa klänningar och eh, grejer. Jag har haft på mig alla år. Har du kvar den där gummidräkten? <laughs> ja, den, nej, den har jag faktiskt inte. Herregud. Nej, det har jag, den har jag inte. Jag har testat många... Jag har haft många eror... Eh, Uh, och jag har, nog sparat, uh, jag har nog sparat det mesta, men vissa saker har rykt åt tjotta mm. kanske. Uh. Okej, okay, då ska vi se här. Då har vi dunkat av Wikipedia och, uh, och så nu är vi lite grann uppe på din vind. Och vad, vad händer där uppe nu? Um, jag håller på att färdigställa uh, min skiva med min musikproducent som jag jobbar med väldigt tight som heter Katarina Grubmüller. Okay. Och, Ny för det här projektet eller? Ja, alltså vi har jobbat ett tag nu. Hon och jag, vi har blivit, vi jobbar hela tiden. Okay. Hon är en fantastisk människa. Så vi, ja, vi producerar ihop och skriver ihop och vi, ja, spelar gitarr ihop och Gör en massa saker. Det känns faktiskt helt sjukt inspirerande att eh, få jobba med henne. Har, men har ni fått ur er saker tidigare? Alltså har vi hört alltså, ja, typ man, maneter? Ja, i... jo, precis, maneter eh, proddade vi till... Eh, vad är det mer? Sen panna mot panna gjorde vi. Sen, eh, sen var hon med och proddade eh, rapsodier som jag gjorde med helt lyriskt. Eh, Just det. Mm. Mm. Grät en skvätt. Ja, mm. ja, det gjorde jag också faktiskt. Gjorde du det? Ja, jag gråter mer och mer eh, nu för tiden. Okej. Okay. Mm. Mm. Vad kul. Ja, det, <laughs> ja men det var... Det, det är ju härligt. Ja, det var ett mm. starkt program. Mm. 
Ska vi bara ja. kort eh, göra en recap? Det är ja. kanske bättre att du gör det på vad Helt Lyriskt är ifall det är någon som har missat det. Ja, eh, nej men Helt Lyriskt är ett eh, SVT-program där Fredrik Lindström berätta för oss och liksom utbildar oss om, om vad vi har för arv rent poesimässigt och så man får följa med i olika artisters liksom möten med en poet och en poets verk då mm. och sen så får man tonsätta den här ja den här dikten som man har valt. Ja. Det var en superstark eh, dikt tycker jag. Och eh, det gjorde mm. den ju eh, med bravur. Ja, nej men vad roligt. Det var, eh, det var jättestarkt för mig. Och jag och Jolanda, vi, vi håller kontakten. Mm. Eh, och det var det som kändes himla... Det känns så roligt att eh, få så här... Ja, men det var ju så här, alla poeter de är, de, är, de är döda nu liksom. det finns ju en fantastisk det finns ju så otroligt mycket bra som är här nu och som sjunger om saker och ting som är relevant i våran värld just nu och som liksom verkar i folks liksom, kroppar här omkring mm. eh, typ jättenära omkring oss så ja Nej, men det var jätte det har känts väldigt roligt faktiskt. Jag är i en väldigt rolig och kreativ fas, måste jag säga. Men, nej, men det var jättefint. Okej, okay, så nu ska ni göra album? Mm. Mm. Så jag håller på för fullt och skriver. Och, och albumet, det är ju klart då, vi ska släppa det 11 juni då. Okay. Ja, och ja, det är, alltså, det är sluttampen. Så vilken, liksom, hur långt är man kommit då ifall det är då två drygt månader till släpp? Alltså problemet är att jag är så... Jag kan verkligen ha ett frö till en låt och sen kan jag sitta och hålla på med det i så här ett år eller fem år. Alltså, så att jag, jag är väldigt... Så jag har varit skitstressad över att inte hinna klart. Eh, och sen så var det en låt som var så här, vi har kämpat med prodden på den. Och jag har, så här, jag har försökt på olika håll och så har jag suttit och proddat med en kille. Och sen så är jag så här, och nu så satt jag och bara, men Katarina nu måste vi nejla det här. Eh, för det är en viktig låt för mig liksom. Och eh, ja, på skivan också, att den, liksom, den sätter lite, jag tänkte att den skulle sätta lite limmet mellan låtarna. Eh, och, men vi blev liksom aldrig klara Och sen så nu Vad är det för dag idag? Det är måndag. måndag Förra måndagen så Eller nej det var fan i torsdags Ja då, blev vi, då hittade vi grejen Så att jag är så otroligt lättad Över att det inte tog fem år Mm. Så att vi, vi börjar, alltså jag börjar bli klar med min skiva. Jag skulle vilja hålla på med en annan låt också som jag kanske skulle vilja ha med in. Men där får vi se om jag liksom får ihop, får ihop allt med den. Det var ju superlänge sedan du släppte ett helt annat. Mm. Mm. Sex år sedan. Mm. Var, varför har det tagit så lång tid? Alltså jag har ju, jag har ju varit ute och slarvat liksom. <laughs> Uh, ja, alltså jag tror att jag, jag, har, jag har varit ute och liksom, jag har gjort jag, har, jag gör ju, jag, jag slänger mig ut i saker och ju, det, är ju, det är ju lite så att uh, jag är en person som kräver återhämtning <laughs> ja, från det mesta egentligen men uh, ja, så att jag har ju liksom jag har gjort 
Allsång på Skansen, jag har fött två barn och jag har... Men sen så skrev jag en skiva mitt i det här och sådär. Så att jag vet inte, jag kände att jag hade massa saker jag var tvungen att uträtta typ. Så det är därför. Jag har, jag har, jag har, jag har gjort en jävla megaresa faktiskt. Ja, det har jag faktiskt. Mm. Mm. Berätta mer. <laughs> ja, gud. Ah, nej men jag vet inte, nej, men jag, har, jag har väl liksom, på något sätt så kände jag väl att eh, jag har varit så pass, jag har varit så beroende av folk liksom och det har varit en jävla stress liksom. Alltså eh, människor att jobba med? Ja mm. alltså, det, alla är väl beroende på liksom ett eller annat sätt liksom. om man inte producerar själv då måste man ju låta en annan producera, om man inte gör en video själv så måste man ju en annan låta en vi, göra en video eh, och jag... Jag har inte mått så bra av att jag inte haft så den kontrollen riktigt över... Jag gillar att vara inne och peta i allt. Liksom. Eh, och det har jag inte liksom haft redskapen för att göra förut. Eh, så att jag... Eh, jag, har, jag började en utbildning. Okay. Eh, en producentutbildning. Eh, för att liksom få både språket och eh, kunna producera själv. Ja, och det var, ju, det var ju en resa. Alltså det var ju helt sjukt kul och intressant och jobbigt och allt det där. Men det var, det var, jag var ju, det var, när var det här då? Det var ju typ 2016, 2000, nej det var 2018. Okay. Mm. Och då var jag högravid typ. Jag var gravid hela den utbildningen, det gick jag omkring där. Ja. Var den på någon skola liksom? <laughs> ja. Var lång? ja, det var en ettårig utbildning på. Den heter AMP, heter den. Music, Advanced Music Production. Okay. Um, Här i stan. Ja. Mm. Nej, men så då gick jag där liksom med skolmatbricka. Alltså, du vet, i skolan med mina 21-30. till 31-åriga. Det var någon som var 36 som jag blev kompis med. Men Eh, det var ju helt sjukt att gå i skolan igen Jag har inte gjort det på så länge Vad, vad lärde du dig? Alltså jag lärde mig att mixa eh, Jag lärde mig att prodda alltså jag, jag har ju kunnat liksom Logic och sådär innan eh, Som är ett musikprogram som vi skapar musik i För alla som inte vet eh, Men eh, jag lärde mig liksom eh, vad ska man säga? Men Hur man använder sig av olika pluggar Och eh, liksom hur man detaljerat liksom får olika kan skruva ljud och hur man får sången att liksom låta så närvarande. Men alltså, ah, allting som har med musikproduktion att göra i, är väldigt detaljerat. Lärde du dig att du ska plocka ner EQn där någonstans vid 550 hertz? <laughs> Varför ska vi göra det då? Jag vet inte. Det Nej. låter bättre om man gör det till. Ja, det beror på. Det där är ju väldigt så här, jag älskar ju att ha, jag älskar ju att ha en, en del diskant eh, och eh, ta upp lite där vid 500 hertz. Mm. Ja, mm. Det, det, det är någonstans där som du ska dippa lite. Sen får du ja. gärna gå upp på sidorna, exakt, tror jag. Exakt, ja. exakt. Ja, precis. Ja, men det finns en liten dipp där. Men det finns, jag, jag brukar liksom, för mig är ett sångljud väldigt viktigt eh, att man hör... Alltså jag vill ju kunna så här vara jävligt närvarande. Och då vill jag att man ska kunna höra allting ju då. Eh, och då finns det en massa olika sätt att göra det på. Bland annat att man höjer lite i, liksom, de, i midden så kan man liksom få lite när, närvaro. Mm. Eh, lite diskanten och, eh, och lite dubbelkomprimering och sånt där. Som är så att man får en, och blir så där 
Ja, men Billie Eilish liksom. Hon har ju en väldigt närvarande. Det känns ju som att hon sitter och viskar en, sitter i ens öra och mm. viskar omkring liksom. Jag kommer ihåg att när jag intervjuade Lars Winnebäck för massa år sedan så, så frågade jag honom om det inte var svårt att eh, fånga hans röst på band för att den var så låg. Mm-hmm. Eh, alltså för att han sjöng liksom, ja. dels i volym och dels tonmässigt. Mm. Vet du vad han svarar? Nej. Jag har ingen jävla aning. <laughs> jag vet, men det är också en frihet att så här, vara totalt... Eh... Alltså det är, det är var totalt så här, inte bry sig för att man har känt att så här, men det här funkar liksom. Jag har kontroll över det jag vill ha kontroll över sen så är de andra bättre än mig. Men jag, på, på de, de andra sakerna och det är, en, det, är, det är väl en jättehärlig och bekväm liksom. han, han håller på att rådda i massa andra grejer. Mm. Mm. Men du vill kunna Göra från ax till limpa. Alltså jag är, så, jag är skitjobbig. Jag har suttit och varit med och klippt video här nu. Och, och jag är med... Jag, 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 kan, jag, jag tycker det är väldigt kul. Helt enkelt. Ja, jag har svårt att lämna ifrån mig annars. Ja. Jag, jag tänker att vi nästan måste prata om ditt kontrollbehov då. Ja. För, för nu har du liksom redan på de här... Vadå, 20 minuterna har kommit upp <laughs> två gånger. Dels att du inte tycker om intervju för att du då lämnar ifrån dig kontrollen. Ja. Och dels liksom i ditt yrke i alla aspekter av det. Ja. Att du inte tycker om att lämna ifrån dig kontrollen. Ja. Jag gillar att ha ett, en rak kommunikation med, med det som är på riktigt. Liksom. Och jag gillar inte att det ska skruvas om i efterhand. Och, och det är så här, jag tror att det, det kommer av en så här... Ja, men alltså, du vet, jag kommer ihåg när Hunger Games kom jag bara, ja det är så här världen ser ut ja, men liksom, jag, jag gillar inte den artificiella liksom, och det, grejen är att det finns ju ingenting som är så viktigt som journalistik liksom. och, att, och att det kan ju vara rent farligt om den som blir intervjuad håller på att få så här ändra om sin men, men det, det beror ju lite så här på vilket sammanhang man sitter i. Eh, och det här kanske är liksom en så här, det här är väl en slags underhållning och samtidigt som. Eh, men, eh, nej men det har varit en. Det har varit någonting som dykt upp, dels för att jag så här slängt mig ut i så mycket bättre. Och jag har varit så här. Jag, alltså, jag har ju växt upp med det, vet. Det var ju Big Brother på tv varenda jävla dag. Blir man ju så här. Och, och det kändes som att folk så här... Det är ju ganska sjukt liksom. Hela den där... Hur folk så här skruvas om till olika seriefigurer. Och eh, jag, jag, jag tror att det är en så här jävligt farlig värld liksom. När det blir så. Mm. Mina, mina tentakler börjar så här blinka rött. <laughs> så jag vill, ha, jag vill liksom känna att... Eh, jag vill känna att det finns en så här klar bara ärlig, rak kommunikation. Typ. Men om, om jag skulle våga mig på och gissa var det här kontrollbehovet kommer ifrån. Ja, do it. Ja, men det är inte så, så, det, man behöver inte vara <hör> professor Klosso för att komma fram till att det kanske skulle kunna ha med att göra att du breakade när du var liksom tonåring fortfarande och mm. massa beslut gissningsvis togs över ditt mm. huvud. Du blev mm. stor liksom mm. på marknader som är så tunga också som mm. USA och England mm. liksom, där du förmodligen väldigt mycket blev en bricka i, i spel. Mm. Precis. Precis, så är det ju. Och alltså, det, var, det var min egna analys av det hela. Eh, alltså 
en analys av det hela är väl det. Men sen är jag också... Jag har liksom alltid egentligen varit så. Men jag tror att det är väl liksom... Jag tror att så här, när man väl börjar göra det så känner man en sån jävla... Det är som ett barn som så här lär sig vissa saker som, som jag ser i mina barn nu. Liksom den euforin av att, så här, att växa och lära sig saker och... Så här, yes, nu funkade det när jag trampade min trampa och kom framåt med cykeln. Alltså det är en, det är en så här kroppslig, själslig seger varenda gång man gör. Man, varenda gång som knopparna brist. Nej, men du vet. Mm. Uh, uh. Uh, och jag tror väl att... Uh, jag vet inte om... Jag har ju alltid älskat att liksom ha kontroll. Och, och sen så har jag väl låt... Det har väl blivit så. Och det är också en ganska... Det skulle man också kunna prata om ett tag. Liksom hur, hur saker och ting... Liksom, hur jag tappade kontrollen. Liksom. Och det... Jag har liksom inte känt att jag varit riktigt heller den personen som... Tycker det är nice. Jag tror inte någon gör det. Men jag, jag är ju jävligt liksom, kontroll... Liksom, prata om. Mm. Så när jag började liksom ta den mer och mer eh, så märkte jag ju hur livet bara kändes så jävla värdefullt och meningsfullt. Mm. Mer och mer. Och att det är liksom det som allting handlar om. På något sätt. Vilken typ av nitar var du gick på då? Alltså vilken typ av liksom... Var, Men jag, var, det var, började... var har du känt dig överkörd? Alltså, absolut. Jag har ju känt mig... Alltså, jag har varit så extremt överkörd. Jag... När jag... Det det är otroligt många delar i det, men... För mig så var ju liksom... Musik var ju mitt heligaste rum. Och det var ju så här... Jag satt på nätterna och spelade gitarr och skrev låtar på min portastudio- Gick till dansskolan och ville bli liksom, dansare och sjöng och dansade till musik som jag bara dog för. Eh, och sen så började jag sakta men säkert så här. Jag var med skiv, alltså det är ju det, det, är det jag ska göra. Eh, och så sakta men säkert så liksom blev jag övertygad gång på gång att det var en jävla skitvärld. Liksom. Eh, och när man är så där ung så är man ju så otroligt liksom så här, ja, man litar ju på de som är erfarna och vuxna och tänker att så här, de har ett ansvar och de tar hand om en liksom och sådär men det gör de ju inte Min känsla är att redan din absolut första kontakt som var någon så här barnmusik mm. ja. m- mm. liksom ja. Ja. som jag inte ens minns vad det hette men det kan jag kolla ja. på din Wikipedia Ja, men jag släppte ju en sån här barnlåt och sen var jag en som hette Petra bara. Just det. Mm. Nej men eh, redan där så blev det ju inte som du hade velat. Nej, nej och jag minns i en, i en intervju um, som jag gjorde. Så här, de frågade mig, att så här, ja men Petra, vad, hur känns det här liksom? Och, och jag, jag, jag sa helt ärligt som är så underbart när man är så där ung. Och bara oförställd att man bara, nej men det där känns inte bra och det här liksom... Och det var en så här... Jag kan ifrågasätta lite. Jag var så här förbannad. Hård mot mina föräldrar. Men jag var så här, hur fan kunde ni låta mig göra det här? De här jävla gubbarna. De tog tag i mig liksom. Och så här, 
skulle göra mig till skivartist. Jag var 14, jag var 13 år liksom. Jag var ett litet barn. Eh, och låg där i magtröja liksom. Vad är det? Det är ju fjävligt. Alltså jag, eh, och grejen är att jag tror att jag har alltid varit så jävla viljestark. Och så, alltså jag var ju ute själv. Mina föräldrar hade ju ingen aning. Jag åkte ju bussar till olika grejer och bara... Nu ska vi spela i ett band. Och jag liksom körde på som satan. Eh, och eh, de... De var ju så här... Mina föräldrar har ju inte fått göra deras... Alltså det har de visst fått. Men, men de har ju liksom inte jobbat. De är båda så här väldigt duktiga inom musik liksom. väldigt duktiga, de, de har levt det, andats det hela sina liv och det är liksom, um, så de har ju varit så här, men gud Petra ska verkligen få göra exakt det hon vill mm. men och, där och var det, det någonting de inte kände att de kunde göra ja så, exakt mm. och så har det ju funnits en så här, också en sån här en tradition av att säga ja men de äldre vet och de är liksom, det, det går bra och de har kontroll på det här och liksom den här men du vet, de som står lite högre i rang att de ska ha, ha den eh, ordet hierarki ja, inte, nej ja. faktiskt inte det är ett, men ja mm. du fattar mm. så jag, jag var liksom en, en liten, ett litet barn som var, var ute och blev, fick lära mig den här världen på ett jävligt hårt sätt mm. Ja, det är sanningen. Okej, okay, så när du då ger ut din första skiva som 14-åring, ja. mår piss över det? Alltså det fanns en del i mig som var så här, wow, jag har lärt mig sjunga in i studio. Jag har fått lära mig liksom sitta och så här, så här mikteknik och alltså wow, jag får en studio. Alltså det var ju så här för mig, jag var ju coolast i skolan liksom på ett sätt och sen så var det ju ett annat sätt som var som jag kände så men hallå jag vill ju det här vill inte jag göra det här är jävla skitmusik liksom. Fast jag, jag såg det liksom jag var ju så himla ung eh, och, och de här det, det var sånt jävla tryck i, i från andra håll vad det var jag skulle och jag var söt och jag hade liksom allt det där som man skulle ha som en eh, liten ja en liten popstjärna liksom i en alltså, och det här var ju innan MeToo alltså jag, ja det var ju en värld av vargar och rävar och en, en jävligt skör person. Okay. Mm. Mm. Men hur länge var det liksom, hur länge kände du dig då som en flippekula liksom i ett alltså, stort spel? Jag har ändå alltid varit ganska tuff liksom. Jag, I det hela så har jag ju så här, vad ska man säga? Jag, jag kände väl alltid ändå att jag hade någon slags, någon slags kontroll eh, jag hade inga problem med att bråka med folk. Liksom. Det har jag gjort jättemycket. Um, men det var lite som att så här, du vet... Uh, lilla flickan, det är så här det ser ut. Det är så här musikindustrin ser ut. Och framförallt om man vill sjunga liksom, pop. Um, det var ju det var ju liksom en kultur av att alla tjejer... Du vet, liksom... Skulle vika ut sig och... Playboy var och drog i mig och det var liksom... Ja, men du vet. Och jag liksom... Det, ja, det var ju... Och, och att skibolag... Alltså de från ens eget så här... Mitt skibolag var ju också så här på mig hela tiden. Att jag skulle göra massa... Massa liksom... Att jag skulle vara sexig och att jag... Ja, att jag inte var rätt för projektet eftersom jag inte var tillräckligt... 
villig att bjuda på mitt sexiga jag. Liksom. Mm. <laughs> ja. ja, så var det. Jag tänkte just på, vi pratade lite om en, en video som, vilken låt är det när du har gummidräkt? Ja, Cry for you. För, eh, otrolig låt för övrigt, ja, tycker jag. jag älskar den. Jag med. Mm. Men den videon tänkte jag på att den hade kanske inte gjorts idag. Nej. Som den gjordes då. Nej, och jag, jag liksom... Jag... Eh, alltså grejen är så här. Jag tycker att det finns faktiskt två olika sidor på det. Och det är så här... Jag, jag var också en ålder när jag var väldigt så här, Jag tyckte att det var kul att experimentera. Och jag sydde ju upp liksom alla massa scenkläder själv liksom. Och jag, jag satt och liksom ritade, du vet. Jag, ja, men... Eh, ja. Så att jag hade liksom... Eh, och jag... Jag, eh, jag kommer ihåg när jag var i England så hade jag någon så här jättekreation som jag hade sytt ihop med Margarit Och det var ju liksom det var exakt så som Lady Gaga så, såg ut. Eh, alltså, jag, alltså nu har jag inte på sen men hon hade ju exakt samma kreation. Och, och det var liksom det fanns en slags så här art pop äga sin eh, liksom äga den här, den här att man får vara sexy fast man äger det liksom. mm. eh, och det fanns en så här eh, och att det var det var, kunde vara kul att så här, driva med och, 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 och få göra det liksom. eh, och jag det, Lady Gaga hade tydligen pratat med Redwood om att hon gillade mina kläder för jag träffade honom så jag var så jävla mallig jag är fortfarande sjukt mallig över det eh, nej men alltså för det fanns liksom det var väl också ett sätt för mig att så här, eh, jag var där, jag fanns i den, här, i den här popvärlden och jag ville äga det eh, och eh, jag tyckte att det var väldigt eh, kul också och det är liksom och det fanns någonting jävligt nice med latex liksom. eh, jag njöt av att, så här, eh, att få göra det på mitt sätt mm. Mm. Så det känner du att du har gjort med liksom, videor och så? Eh, alltså inte allt För sen så klippte ju de ihop en massa andra grejer I den här videon Som inte var jag Alltså hon som dansar så där, det är inte Just jag det. Mm. De bara klippte ihop en annan person Med första, du vet, Spider-Man-kroppen liksom. eh, Eller Catwoman kanske Ja um, uh, men du vet Och som är så här, du vet Som rör sig som en strippdansös eh, med rumpan upp i vädret och jag, jag var ju liksom inte ens det var inte, det är inte ens jag om, liksom. och, och det här fick jag, det jag slängt jag på mig ja, men efteråt liksom. eh, jag hade ingen aning om hur det här hur den skulle så total överkörd mm. blev jag mm. så är det men mm. och då kan man ju undra så här för att jag menar alltså någonstans där för 10-15 år sedan så var ju du liksom men, den stora popexporten känns det mm. som. Ja, ja, absolut. Och nu har det ju gått lång tid sedan dess. Ja. Men känner du att du gav upp? Gav upp? Ja, med det liksom, det internationella. Och... Ja. ja. Alltså jag har, inget, jag har liksom inget intresse av att bli världsstjärna. All, alltså egentligen, jag kanske har sagt det, men alltså jag har inte det. Jag, jag har inget, jag, jag har liksom... Det är klart att det vore skitkul men det är, till, det är inte till vilket pris som helst. Alltså jag, jag, jag har liksom fått 
det finns liksom inget i det som det är bara, en, det är bara jobbigt om man inte har kontrollen över sitt verk liksom. mm. um, och det, det hade ju inte jag så jag fick en ganska så tråkig upplevelse av um, hela det ja, men den presentationen av hur allting blev sen så var det ju väldigt mycket skithäftigt också jag har ju fått vara med om liksom saker som folk aldrig får uppleva under en livstid uh, men, men jag har liksom inte någon så här... Jag har inget behov av att bli så känd som möjligt. Eller liksom... Och så. Utan jag kan däremot känna så här... Att en konsert med... Det jag, så här, det jag ser alla. Det jag känner allas närvaro. Och det jag så här kan säga någonting som jag märker att så här, det här tar de emot. Och vi skapar en så här... Så här, direkt ja, med kommunikation i rummet av så här, eh, genom musiken. Det är typ, det finns ingenting bättre än det. Det, det är, då, då kan jag lägga mig i kistan sen. Så, ja, okej, okay, jag förstår. <laughs> ja, och, det, och det, har man ju, det har jag ju också för, det har jag ju fått känna av. Eh, och jag har börjat så här, ja, men jag har verkligen så här, eh, jag vet inte, omprioritera typ. Mm. Eh, och sen så, om det saker och ting blir liksom om det är en jättepublik. Alltså det kan ju vara hur häftigt som helst. Liksom. Men um, det är inte det, är inte det jag siktar på. Liksom. Jag vill bara skriva skitbra musik som gör att andra bara dör för att de tycker det är så bra. Mm. Eller alltså, och för att jag tycker att det är bra. Och att de möter mig i det. Det är, ju, det, är det enda jag vill. Samtidigt så har jag fått känslan av att du håller tillbaka där också. Med musiken. Jag hörde någon ganska färsk intervju med dig. Där du sa så här att, eh, att det fanns en låt där alla grät som mm. jobbade med den. Mm. Och som du var så här, fast jag tror inte jag kan släppa den för det kommer för nära. Nej, men den, den, eh, alltså, den, den kanske kommer. <laughs> eh, ja. Alltså jag kan säga att eh, jag har... Det, den, den finns där liksom. och det de här eh, på skivan och jag, jag har väl liksom kommit fram till vissa saker som varit så här jävligt viktiga för mig som mamma typ för jag vill inte jag vill att mina barn ska liksom ja, få de absolut bästa så här, förutsättningarna i att jag liksom kan finnas där och ser saker liksom, inte missa massa grejer bara för att jag inte har liksom, tagit tur med det själv så att uh, ja den här skivan är ju till mina barn liksom. okej, okay. mm. vad fint mm. även om allting inte handlar direkt om det men man skulle kunna liksom, koppla det så med varje låt egentligen Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Känner du nu att du liksom kan skapa då? Utan, för jag tänker mig att liksom 2007 mm. så fanns det väl liksom då utifrån ett tryck på att du skulle liksom, att du skulle växa att du bara skulle mm. fortsätta i den mm. exponentiella riktningen så att mm. säga. Mm. Och känner du nu att du kan vara alltså att du får göra att du får vara sann mot dig själv snarare än liksom någon totalt. Po- potentiell skiv på publik. Alltså totalt. Ja. Och jag har så omvärderat också eh, alltså lyssnare. Det finns liksom en en typ av publik som följer ett TV-program och som lyssnar för att det är aktuellt och det finns en liksom en ett liksom momentum och det är liksom den, det är inte det är inte något man bygger på. Alltså det, det kanske man kan, men det är liksom för mig så det är så här, en en stream emot en annan stream på Spotify kan vara så här att den ena är så här, guld och den andra är så här, ja men dunsta bort liksom det är jag ja Så jag bryr mig liksom... Ja, jag har värderat det lite. Jag tycker det är så här... Det känns så himla häftigt. För de här senaste låten jag skrivit- så har ju folk så här kontaktat mig- och så här, typ vill jag så här prata med mig. Och så här, och bara, men den här låten lyssnar jag på- när det här jag gör det här. Och den här låten var så här, lyssnar jag på- när jag är ledsen över att min pojkvän gjorde slut. Och den här liksom, sätter jag på- för att jag ska vakna upp morgonen. Alltså... Du vet, så här, låta som så här, 
verkligen gått in i djupet på folk på ett annat sätt så här. och det, det är så här, jag kan typ inte tänka, alltså det finns ju inget finare man kan få mm, än den mm. responsen mm. det gör mig helt superrörd <laughs> men, men hur har du kommit till den friheten då? jag har gjort jobbet okay. jag har liksom jag har verkligen gjort jobbet typ jag har suttit, alltså jag är också så här jag tror att jag var liksom kanske inte redo med att skriva på det här sättet som jag gör nu. För det är en sak att så här gå in i en session med, lite, med liksom olika låtskrivare som ska skriva musik till artisten. Alltså så här, och så är man ett team. Och så här, det, blir ju aldrig, det blir ju aldrig att det där liksom, att, att låten så här kommer ifrån en... Nej, men det är, en, det är liksom ett typ av att skriva musik och det är väldigt vanligt i popvärlden och det är, jag älskar att också skriva så men den här eh, jag, jag har fått lära mig väldigt mycket när jag har suttit och skrivit med Jocke och Jocke Berg liksom och vi har suttit och skrivit texter tillsammans och det är så här, jag, jag, så här, jag har fått såna fantastiska så här, ja, men du vet, jag har lärt mig så jävla mycket så här, hur man trattar ner saker liksom, och hur, hur han har jobbat och jag har lärt mig jättemycket av så här, alla olika sessions under ja, men det är ju nästan 20 år liksom. mm. så att jag känner att så här, fast jag har liksom inte riktigt vågat ta klivet att så här, skriva ner liksom, få u- visa vad det är jag håller på att tänka på hela tiden mm. um, och det var det är som att det har... Alltså jag, nu, nu har jag, jag, jag... Jag trodde typ aldrig jag skulle hitta det heller. Jag bara, men jag kommer bli så här, Som alltid måste sitta i sessions med tusen andra jämt. Alltså, inte tusen andra. Jag har ju suttit med ganska få. Men, och jag, men alltså... Ja. Jag har känt att jag haft något som jag har velat utveckla. Och nu har jag typ för första gången så här, hittat det. Liksom. Och det är en jävla... Power, Men liksom. hur gick det till då rent faktiskt? Okej, okay, du har alla de här mötena i bagaget liksom. Alltså jag tror att det kom med en... Jag tror att det här kom med en kris för mig. Okej. Ja, gud. Ja. Gud, jag visste att jag skulle börja gråta. <laughs> Nej, men det, alltså jag har haft en... en, en jag tyckte, alltså hela... Jag har haft en enorm eh, klimat. Jag tror, alltså, jag, jag tror att jag var smått deprimerad ett tag. Um, eller, alltså, väldigt deprimerad. Det är, så här, det är svårt att sätta. Jag, jag tog inte någon hjälp då. Men jag, liksom, jag hade svårt att sova. Um, och jag... Alltså... Ja, det, det har drabbat mig väldigt mycket. Uh, att världen håller på att gå till helvete uh-huh. mm. och det har drabbat mig under väldigt lång tid uh, jag har uh, <laughs> jag ska skildra allt på att jag har helt supersmarta kompisar men jag, jag har några fantastiska vänner som har, är väldigt engagerade och har startat olika uh, liknande som Pridays for Future och, så där. Så jag, och det är mina bästa vänner så att jag har liksom fått så här, bli medveten <laughs> och uh, jag kan inte värja mig mot det. Liksom. Och jag har så här, i början så, så ignorerade jag det lite. Och sen så var det liksom, sen var det till slut helt omöjligt. Eh, och eh, jag tror att så här, jag tror att 
det gjorde att så här, allt annat blir bara så jävla patetiskt. Liksom. Um, och det, ja, det, det har hjälpt mig mm. jättemycket. Som um, så här, i mitt sätt att värdera. Okay. Och mitt sätt att så här, höja människor och, och, och du vet och du vet så här, hur man ser på statushierarkier och allt jävla skit liksom. Jag känner att det, det, finns på, det finns så jävla mycket som vi måste tänka på. Men det finns det är liksom hela den grejen är. Det är så sjukt att vi inte så här, att vi inte ställer om. Att, 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 vi, inte, att vi inte pratar mer om eh, klimatproblematiken. Mm. Alltså det är helt sjukt. Och vi som har, vi har ju, vi har ju, vi har ju barn liksom. Jag tittar på mina barn varje dag och så här, vad kan jag do to serve you liksom? Så, så känner jag. Mm. Och jag är inte alls perfekt, alls. Men det har blivit så här, det har blivit ett sätt för mig att hantera, hantera det här. Att så här, ha det som en del i min så här, i min verksamhet liksom. Jag fattar. Så är det. Mm. Deppigt. Det, det är deppigt. Och det är viktigt att det är det. Liksom. Ja, och, och, och så. Hur ser du på hela den här? Jag har ju lyssnat lite på, <laughs> på det här. På din podd. Och att du liksom gör reklam för lite sådana. Liksom. Som har lite det temat. Tror du? Ja, ja, ja. Li, li, lite i alla fall. Vad ja, ja, men jag tänkte så här, men han, han har... <laughs> han får inte ge mig. Nej, jag nej, men, nej, men någonstans finns det väl en. Eller tänker du, hur känner du med hela den här diskussionen? Mm, ja, ja, jag är... Um, så, den där typen av så här stressorer som jag känner för jag, tror, jag tänker nog att jag ganska mycket kan relatera till ditt kontrollbehov mm. och då i det så, tänk, så tror jag att jag tycker så himla mycket om att lösa problem mm. jag älskar att, att liksom hjälpa min ja men, alltså dels kanske framförallt givetvis för mig själv men om jag kan Ja, men, säg, laga min tjejs diskmaskin. Mm. Eller liksom sätta ett barn i kö till någon skola eller whatever. Mm. Liksom. Sådana saker tycker jag om. Mm. Nej, så konkret, mm. jag löser problemet. Exakt. Men det här fucking miljön, alltså, det, det är stort. Mm, du vet. Det är så jävla stort. Och då tror jag att jag så här... Nej, men då tar jag det som jag har för handen. Alltså det som... Det, då, då liksom sätter jag på mig skygglapparna, tror jag. Ja. Och det är mm. ju helt värdelöst, såklart. Mm. Um, men jag är rädd att det är ganska mycket är så jag har tacklat det, tyvärr. Ja. Mm. Det, alltså det är så, det är så jag läste om det, hur det så här rent funkar. Hur en psykolog... Så här, ser på det, att man går in i olika faser av ett, en problemlösning att så här, det börjar med totalt så nej, och sen så går man in i eh, blunda för det och sen så, sen så kommer liksom själva, själva kaoset när allting i världen, liksom all, allt rasar och sen så 
förhoppningsvis ofta så går man ut på andra sidan liksom. mm. och det måste jag då säga även om jag verkar helt jävla så, tal eh, deprimerad över det här det är faktiskt inte längre eh, grejen var att jag läste en artikel igår eh, om det här och det tog så jävla hårt på mig så att jag, jag lever fortfarande kvar lite i den i den, eh, i den liksom eh, men jag måste säga att eh, men vad lärde du dig av artikeln? ja eh, eh, det var men då, den där handlar om eh, Jonathan Jepson som är nyhetschef eh, på Aftonbladet som har skrivit en bok. Eh, okay. ah. men jag, jag brukar liksom läsa lite olika grejer eh, men, eh, men då, då bara drog han fram några konkreta saker vi har att vänta oss i framtiden. Eh, och för honom, hans point med det hela var att vi kan liksom inte hålla på och vara hoppfulla för det kommer inte hända någonting då utan vi måste så här gå igenom den här, så här faktan hur, hur verkligheten ser ut eh, nu mm. för att liksom det ska hända någonting eh, så det var jävligt hårt liksom. det var bara rätt pang pang på mm. eh, och eh, det det är jävligt att ta in liksom. så är det mm. Ja, men jag tänker mig precis och då är jag kanske då i någon slags denial-fas och sen så tänker jag mig att det kommer komma acceptance och nu pratar jag engelska av någon mm, anledning mm. Men, men och sen action på slutet mm. hoppas man ju. Ja, men grejen är ju bara att så här, alla måste ju bara gå igenom och försöka få ta till sig informationen så mycket som möjligt. Alltså försöka rappa på. <laughs> rappa på det. Eh, nej men, och ta in liksom den här kunskapen så att vi eh, eh, kan snabbare gå igenom den där väggen av panik och sen så börja göra någonting. Mm. Eh, jag, jag, jag känner verkligen att jag har kommit ut på andra sidan även om det inte verkar så. Men, eh, men det har blivit en så här en otrolig befrielse för mig att så här, eh, bara så här, prata om det typ mm. och skriva, alltså jag har skrivit jättemycket om det i min skiva eh, och ja eh, mm, ah. Men finns det eh, konkreta grejer som du har gjort utöver konsten liksom har du vridit om ditt liv på något sätt? Ja, alltså jag har ju liksom försökt gå igenom lite så här hur man ska göra också. För det är så här att hålla på, du vet, jag hade ångest över att mina barn alltid ville äta korv liksom. Det är så här, det, där är, det, det, det måste ske på en sån enormt mycket högre nivå än, än att hålla på så där För det är liksom den enskilda lilla människan liksom, det blir en ganska skev liksom, skevt sätt att jobba på. Så det är jag, alltså jag väl typ... Jag har inte flugit eh, på ganska länge. Mm. Jag. Eh, ja, men jag typ tar elcykeln så mycket jag kan. Liksom. Eh, och cyklar liksom. Eh, vad är jag mer? Men, men framförallt så liksom. Så typ. Pratar jag om det. Och jag ställer upp alltså, när det är saker för. Jag höll ju tal där med Greta Thunberg på min torget. Och, ja, du vet så här. Jag, jag hoppar in i saker som känns jävligt obekväma ibland. Men, men det, är, det är en så här... Ja, det har varit jävligt 
skönt faktiskt. Mm. Att bara hoppa på tåget och så här, göra lite saker. Sen är jag verkligen inte perfekt. Jag är, jag är verkligen inte det. Och det. Men jag tror inte det heller handlar om det. Utan det är liksom, jag tror att det bara... Jag tror att det bara är så här, det, Att man måste så här, försöka se vad kan jag med mitt forum bidra med och mina kanaler. Tänk om alla som hade liksom miljoner av följare på Instagram i Sverige mm. eh, kunde så här, eh, ta den möjligheten att. För det här är liksom. Det här är ju liksom grunden till egentligen alla problem som. Alla andra problem som kommer med det. Med, Eh, senare. Pandemier och allt möjligt. Tjejse. Det jag eh, inser nu att jag har gjort eh, men, och det är ju faktiskt min sons förtjänst framförallt men eh, för han blev vegetarian för tre år sedan kanske. Mm. Och eh, har hållit i det. Wow. Cool han är. Ja, så jävla cool. Och eh, det har ju fått mig att liksom, ja men jag lagar ju, nu har inte jag honom på heltid, men jag lagar kanske ja men, 3% av den mängden kött som jag lagade för, för fyra år sedan. Då. Mm. Så det är bra. Det är grymt. Det är fantastiskt. Tycker också att det skulle kunna vara väldigt, 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 väldigt mycket dyrare med kött. Ja men absolut, absolut. Och jag så här, men jag kanske ska bli jägare. Ja. Jag kanske ska ta jägare. Jag skulle aldrig kunna skjuta ett djur. Men, men, men det är lite så här. Det, det kanske man skulle bli. Ja, det finns ju liksom andra, andra sätt att göra saker på. Och jag är själv i den här omställningen. Liksom, hur, och vad man, vad man ska ta först. Och, och, och sådär. Mm. Men ja, det här är någonting som snurrar i mitt huvud och genomsyrar allt. Mm. Det gör det faktiskt. Och det faktum att du gick igenom den här klimatkrisen personligen ja, då ja. har gjort att du numera har nollfilter när du skriver ja. det är rätt från hjärtat nu. Ja, alltså, jag, alltså ja, så är det faktiskt. Mm. Men sen så är det ju också så här, jag kan ändå tycka att det är, jag tycker det är väldigt, väldigt kul att jobba med andra. Just för att det kommer fram så mycket av att så här, alltså vissa låtar har jag skrivit liksom alla texterna själv sen andra har jag bjudit in andra och där vi har suttit och diskuterat och så här, för att så här, det är så kul att bli inspirerad och komma fram till nya grejer liksom. mm. eh, och så, så har, jag, har vi också har jag, så har jag också jobbat eh, och det har varit skitkul mm. eh, ja Nej men det, det, det är en helt alltså det här har väl varit en process jag tror att så här hela klimatgrejen jag skrev ju alltså jag har liksom har vi känt den här starten på så här att börja bli lite mer oberoende tidigare men jag tror att det här den här kraschen som jag hade i samband med det här jag fick barn samtidigt som det här och alltså jag det tog så jävla hårt på mig liksom. så att det var det vart någon slags det skyndade på hela min utveckling tror jag uh, uh, uh. men det låter ju som att du är på en svinbra plats i livet då nu eller? alltså ja absolut mm, förutom att världen håller på att gå, ja, gå till precis. Mm. Ja. När, jag, när jag tittar på ditt liv utifrån så ser det så ser det ut som att det finns så tydliga faser på något sätt mm. Men det, jag tänker mig att du kanske... Det känns som att du nästan redan har varit inne på det. Men, men om du skulle beskriva ditt liv utifrån ett liksom, fas 
fasttänk, hur skulle det se ut då? Ett fasttänk? Ja, men alltså, om vi pratar om dina faser då som artist. Ja. Eller som, hmm. ja, som professionell varelse kanske. <laughs> ja, fan vad härligt. Professionell varelse skulle kännas, det känns mycket roligare. Uh, nej men uh, vad ska man säga? Jag har väl gått igenom alltså jag tror att jag har gått igenom så här, du vet, barndomsdrömmen att så här, få bli popstjärna och stå på en scen och ha dansare och ljus och folk som skriker och åka limousin i öken och du vet så här det har väl varit en fas alltså, och som jag trodde var jag trodde ju att det var skithäftigt och det var skithäftigt men det var liksom det fanns, det fanns verkligen svart och vitt där under hela den perioden så det var väl en slags popstjärna alltså, de var ju så här att jag skulle bli nya Kylie Minogue i Australien och, och, och jag bara yeah, fan vilken jävla karriär jag gör och Folk hörde av sig och det var... Det är ju liksom, du vet, man blir ju lite... Om någon är kär igen så blir man ju lite kär i den personen för att den är kär igen. Uh, och det var lite så... <laughs> uh, det var en lite så här... Det var häftigt att det hände så mycket saker. Uh, det var väl en fas. Sen var väl liksom en slags annan fas. Det var väl hela den här när jag liksom... Ja, men började skriva på svenska liksom. Men det var ju, ja... Och sen och jag började liksom hitta den, det uttrycksforumet. Liksom. Men jag, det vore intressant att se hur du ser på mina faser. Jag, hur, hur tänker du? Nej, men det känns som att du gav dig ut i världen. Mm. Ja. Fick lite för många smällar. Mm. Kröp hem. Ja. Var med i så mycket bättre. Ja. <laughs> Var traumatiserad över det. Ja. Och sen så, men det inledde ändå liksom någon slags här, okej okay, det är det här som är min bas, eh, Sverige. Mm, ja, jag, jag kunde sakna Sverige, kommer jag ihåg. Mm. Att jag var så här, vad fan, vad är det? Jag är, jag är ute i världen och håller på och, och det är så här, och sen så, jag kommer ihåg, jag fick inte vara med på alls på Skansen någon gång. Skiblag var så jävla <laughs> Och så här, uh, um, nej men, och, och jag, det, det kunde jag komma ihåg att jag kände så här att jag... Att jag inte hade någon liksom, riktig relation med, med landet jag kom ifrån. Liksom. Mm. Men och hade mm. folk det kring dig också? Alltså, jag menar, du kändes ju som en sån... Inte för, nu försöker jag komma på en modern kontemporär artist som ja. skulle kunna komma från var som helst som, ja. alltså, i världen. Och ja. så kändes ju du också att du bara ja. var liksom, flöt ovanpå. Det var ingens. Utan du, jag, jag kan tänka mig att polackerna tyckte du att kändes polsk. Ja. Absolut, Nej, men grejen var att jag, jag, jag tror att många, många trodde ju att jag inte ens var från Sverige. Mm. Uh, och uh, så när jag uppträdde här så trodde ju folk att jag liksom var från England och USA. Liksom. Mm. Men sen så gjorde jag inte heller så jättemycket. Du kunde ju ha gjort jätteroliga mellansnack på det. <laughs> ja, precis. Uh, ja, absolut. Mm. Uh, men jag, ja... Uh, det var ju nej men så var det jag hade liksom inte och jag var inte så här, jag var inte heller den som jag gjorde typ inte så många jag gjorde någon jäkla extra intervju som jag fick panik över efter, efteråt 
Och bara kände det här kan man inte hålla på med. Mm. <laughs> så, så gjorde jag inte vinga intervjuer. Så jag var, jag, var, jag var nog ganska anonym liksom. Jag gjorde lite så P3-grejer och så här. Men ja. Mm. Så jag kan förstå att inte jag fick den. Så här, för jag hade ju sjukt många hits i Sverige. Mm. Liksom. Eller jag har ju det. Mm. Jag, liksom, varenda låt har ju varit liksom, under hela september. Det har ju varit helt otroligt mycket låtar som folk vet om. Ja. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Du? Ja. Jag har en kollega som heter Robin som har en podcast som heter Mina vänner-boken. Och han har en standardfråga som är så här. Mm. Hittills, peak life. Och då tänker jag så här. Att om jag skulle tvinga dig att svara på frågan när du har haft det som bäst i livet. Ja. Så skulle du svara nu. Ja. Men sen om jag verkligen tvingade dig att ta någonting lite längre bakåt uh. så skulle du berätta för mig om någonting igen. Ja, Nej. tror du det? Eller? Ja, det tror jag. Uh. jag tror du... Jo, men det har, jag, det har du rätt i. Alltså, det, finns, det fanns en, en sån här en drömsk liten parentes i mitt liv som utspelade sig i Notting Hill. Ja, det var skithäftigt. Jag, alltså jag, jag åkte ju då till London. Men det var ju också, det var liksom, det var både och. Men, men jag, nu berättar jag det härliga. Eh, och det var ju att jag, jag har alltid varit en kollektiv romantiker. Eh, och eh, så jag flyttade in i ett kollektiv med några tjejer. Eh, och vi bodde i, i Notting Hill. Eh, men om sanningen ska fram så bodde vi i sånt här, du vet, ett sånt här hus som är övergivet som man får bara dyka in i för att det står tomt. Mm. Alltså, fast jag tror att de hade någon slags deal med någon. Men, men det var liksom låg döda råttor överallt. Och, och sådär. Så att vi fick så här renovera hela det här. <laughs> alltså det var så jävla äckligt. Men jag, jag målade hela rummet turkost och, och sen så hittade vi en lucka i taket och så kollade vi upp där och det var, då var det liksom då kunde man gå upp och sitta på taket och röka och kolla på stjärnorna och så det var efterfester och liksom och sen och där började jag väl egentligen mitt musikproducerande och alltså här, för jag började få upp ögonen för liksom annan typ av dansmusik som var lite så här kanske lite med indie eller rubber att lyssna på jag tyckte det är så Felix Baxter och sen så började ju också vad heter hon nu igen hon är ju jättestor hon har gjort jättemycket saker med Max Martin nu och hon hade, Ellie Golding mm, var ju liksom det. den stora grejen där och hon gjorde ju fantastisk musik och så här. så där, där satt jag och inspirerades och skrev låtar med en massa massa folk och lite Eh, åkte runt mm. det var en jättehäftig alltså frihets eh, en så tid ja. när jag bara stod på flygplatsen och bara visste inte vilket håll jag skulle ta steget åt mm. och bara, hur gammal var du då? då var jag typ 24 mm. Mm. jag hoppas alla som <clears throat> lyssnar på det här har haft en sån tid i sitt liv mm. när det känns som att det är så här. Att, hela, att världen är ens ostron på ja, något sätt. Ja, precis. Underbart. Ja. Oh. Ja, att världen känns här så otroligt spännande även om man är på en ganska knasig plats. 
För det kunde jag, det, alltså det har jag också så här ändå känt under eh, allt turnerande att det har varit så här att bara få uppleva Ryssland, Sibirien och liksom en, bo i ett hus som var grått och sen var jätteläskigt väder och huset lutade lite och vi bodde högst upp i ett litet fönster och jag och mina körtjejer och vi skulle ut och spela på någon åker och folk som var drogade, ja, men du vet så här. Det var sån, det var något drama med någon pistol någonstans. Alltså det var ju så otroligt eh, läskigt och spännande. Och, så här, eh, och vi liksom la oss samma säng där och bara, hur tänk om vi aldrig kommer hem? Liksom. Eh, och till och med flygplanet var trasigt så alla de här stolarna åkte fram och tillbaka. Eh, och det är så här... Eh, ja, men det, är, det är häftigt att le, alltså känna att man lever liksom. mm. eh, det har också varit så här frihetsgrejer eh, saknar du att vara ute och spela? Mm. Mm. det gör jag jättemycket och jag, jag, alltså jag längtar verkligen efter att åka ut och spela mm, det ska bli så himla kul så det blir turné våren 22 eller? ja Eh, våren 22. Jag tror att jag kommer att spela innan det. Tror du det? Ja, det, okay. det är höst. Ja. Ja. Alltså, I sommar så tror jag att det var någon liten... Är det någon litet fint litet ihopjox som jag inte kan ha bekräftat än? Men, men, men vi jobbar på det. Liksom. Okay. Men det är ju det, man vet ju inte. Men mm. jag tror att det kommer komma lite. Och så får vi se hur det går. Det kan ju verkligen bli så att vi får vänta ett år till. Mm. Men är det så här... Alltså, för när jag tittar på din spot Spotify, mm. eller din, det finns för liksom dubbla, två mm. olika, mm. så är det ju jättemånga streams mm. om man räknar ihop allt. Mm. Men gör det att du liksom har en ekonomisk trygghet att du så här, ja men jag kan väl vara ledig ett år om jag vill? Alltså jag har ju liksom, precis, jag har en sån, jag har en sån stor katalog så att jag, jag liksom, det tickar liksom på för mig. Uh, och det är ju helt otroligt att jag har fått möjligheten att ha det så här liksom. uh, och det är också en frihet som gör att jag kan vara lite peka finger lite mer och vara lite så där härlig, härligt rock'n'roll ja, uh, <laughs> uh, uh, så är det trägen vinner liksom men du ligger på Sveriges största skivbolag fortfarande? Ja, ja. ja jag, bytte ju, jag bytte från det ena till det andra. Nu ligger jag på Universal. Ja, just det. Som väl är världens största till och med. Mm, det kanske det Och de, alltså har, för den här friheten som du upplever, ja. ger de dig den också? Ja. ja. Vad snällt har de. Jag vet inte om det är jag som är så läskig att ingen mår sig emot mig. Och gå kring och domderar och skriker. Men det är liksom... Nej, men de... Ja, ja, det, det känns jättebra. Vi är världens bästa team. Jag har aldrig... Alltså, det är ett så... Jag har en fantastisk manager. Och de, de är... Antingen så är det bara att de smörar för mig. Eller så, så har jag hamnat där vi tycker väldigt lika om saker och ting. Mm. Gud, vad spännande. Det ska bli att höra din nya musik. Ja, mm. ja, ja. Har du varit liksom rädd för att förlora allt? Allt, vad skulle vara allt? Jag tänker kanske framförallt på din karriär. Ja, alltså jag har varit rädd för att förlora mig själv. 
i en väldigt brokig jord. Och och det det kan jag väl känna att det finns liksom... Det har väl säkert varit perioder som jag har känt att så här... Men gud, är det här verkligen det jag ska hålla på med? Och sen så har det hela tiden kommit någonting som bara... A sign from <laughs> universe. Och bara, ja, det är liksom... Ja, det händer någonting. Och så, eh, och så är man på det igen. Eh, och, och så har det varit hela tiden. Eh, mm. och så jag liksom... Jag är... Nej, just nu så känner jag ingen sån eh, rädsla alls. Det var skönt. Ja, absolut. Men, alltså, eller rädsla alls. Alltså som, jag tror att... Alltså som kreatör så det finns väl det liksom en under, om man är någorlunda vettig så fattar man väl att det är ingenting är konstant och att det finns, man måste jobba ganska hårt och det är saker till stjärnor som ska stå rätt och det är liksom allt möjligt, jag vet inte hur du känner med liksom, tänk om den här podden för folk slutar lyssna, alltså så här, jag vet, jag vet. det är liksom en så här, men det är en verklighet som man så här men och det, det är klart att den finns med i beräkningen men då har jag så här då kan jag plugga till det här och det här och det här och, och så Vad skulle du plugga till ifall, du, ifall allt sker sig? Ah, ifall allt sker sig alltså jag kommer ju faktiskt aldrig sluta skriva musik men eh, om jag inte kunde liksom på något sätt spela längre eh, eh, då skulle man ju behöva ha, göra någonting av tiden och då hade jag väl liksom bara eh, hade, alltså psykologi tycker jag är skitintressant eh, jag tycker det är kul med idéhistoria eh, socionomaktigt jag hade gärna varit med och hjälpt till någonstans eh, och eh, ja, det finns ju massa saker jag hade val- volontärat i lite miljösammanhang mm. eh, Ja, det finns ju så fruktansvärt mycket att göra. Vad är det för fel på trädgårdsmästare? Nej, men det skulle jag nog också kunna. Ja. Absolut. Mm. Lite ensamt. Lite, lite, jag skulle behöva någon, någon att prata med. Mm, den som äger trädgården? Ja, ja, men, ja okej. Ja. Nej. Eh, snyggt att eh, vi fick in samtalet på trädgård. För nu ska vi nämligen ta ett moment som heter Frågor du inte fått förut. Okej, ja. Uh-huh. Uh, och här har vi en fråga med trädgårdsanknytning. Uh-huh. Vad gör du med din salvia? Mm, uh, min salvia? Nej, jag har försökt göra en massa saker med salvian, men det, det, den får liksom aldrig vara med. Nej, uh-huh. okej. Okay. Du har aldrig friterat salviablad och Nej. gjort pasta med? Nope. Hur gammal är din uh, favoritstekspade? Den är väldigt gammal. Det kan man titta och det kan man se på den att den är den är liksom den ser ut som en stekspad länge. Den är väl liksom den är sen jag var 21 säkert. Aha. Är den ja. sån som är helt i plast eller är det metall? Nej, det, det är plast, plast. Ah, wow. men den ser liksom mer ut som en bläckfisk. <laughs> Har fått armar typ. Nej, men den, den är lite halv. Kanske jag borde lägga i plasthögen. Ja. Det borde du kanske, men det, för det är inte nyttigt va? Nej, det finns nog liksom massa måltider där i den. Varför köper du inte en ny? Jag vet inte, just den där har jag nog glömt bort faktiskt. Okay. Ja, mm. ja, jag brukar ändå vara någorlunda fräsch av mig, men den, den ja. 
kan ha tagit med den eh, frågan för att jag skulle få skohorna in att jag begraver en eh, plaststekspade i ett avsnitt av min nya podcast Tack mm. för maten. Mm. Ja, har du hört mm. den? Nej. Kanonpodd. Okej. Okay. Mm. Mycket klimatsmart mat också. Ah, mm. Nästan bara vegetariskt. Wow. Så var det med det. Vilket ord autokorrektar din mobil oftast? Mm. Alltså det är alltid Petra Marklunds. Alltså jag vet inte varför. <laughs> Nej, okej. Okay. Ja, det är godkänt. Det kanske är att du vill associeras med mig på något sätt. Kanske det. Mm. Man kanske vill gifta mig med dig. Ja. Skulle du heta Petra Marklumf då? Vilken trafikskylt fattar du inte? Kanske är svårt för dig att berätta vilken du inte fattar om du inte fattar det. Exakt, det är en jättedum fråga. Förlåt, men testa ändå. Ja, men okej. Men jag kan ju säga att jag kan tycka att rondeller fortfarande kan vara... Jag har ändå kört ett tag, men jag tycker fortfarande att rondeller kan... Jag kan vara lite distraherad <laughs> och så kan jag fastna där ibland några gånger. Så ja. de, ja. Mm, jag fattar. Det mm. var inte direkt en trafikskylt, men Nej. vi ger dig godkänt Nej, men, ändå. Ja, men du vet. Mm. Jag ser att den är en del kommer och sen så får jag panik. Vilken är den mest sensuella bokstaven? Åtta såklart. Mm, det var förvisso en siffra, men... Nej, men gud! Förlåt. Jag bara tänker på åttor hela tiden. Eh, bokstav? Mm. Ja, men då, du får B så nära åtta så nej, inte B jag vet inte Z ja. ja, S S ja jag tror att det är ja, rätt faktiskt det, men, ja det är mm. klart att det är den du om det är, <laughs> B är väl ingen sensuell bokstav nej, nej det, det, nej, det, det känns hade... otroligt otroligt eller hur ja Den är, med risk för att upprepa mig så känns den väldigt tysk. Ja. Med äh, lite, lite. De har ju till och med två B. De har det dubbel SB också. Ja, 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 ja. precis. Tokiga är det. S. Mm. Jag tänkte, vet du, det känns faktiskt som att vi har täckt in väldigt mycket idag. Ja. Och, det och, känns typ som att vi inte har pratat om någonting. Tycker kanske vi har. Va? Har vi det? Vadå, vi har ju pratat om med Wikipedia och tacka ja och nej. Och, <laughs> ja, det har vi säkert. Det vi har varit på din fort. vind. Ja. Ja. Nej, men vi har nog gjort det. Du har gråtit, Petra. Jag vet! <laughs> Fan, igen. Jävla skit. Petra Marklund, tack så mycket för att du kom. Tack så mycket. Petra Marklunds nya singelpengar är så färska att du behöver grytvantar för att röra viren. Men om du streamar musiken så behöver du inte vara orolig för det och det kan du göra där du brukar streama musik i även det här fallet. Nästa vecka kommer en annan episk röst på besök. När min min bror dog, han tog livet av sig i maj 2014 och för att orka med att eller för att överhuvudtaget kunna somna på kvällen efter den här förfärliga chocken så drack jag den alkohol som fanns till hans hemma bara för att kunna somna jag visste ju inte var hela kroppen var ju uppror och sen dagen efter så bestämde jag mig för att nu ska jag inte dricka alkohol 
Ja, visst är det superjournalisten Joar Bengelol känd från SVT och SR och det är en som är värvets 464 gäst och det blir ett samtal om sorg och att byta jobb, vilket han står i begrepp att göra vilken sekund som helst. Så vi hörs då om inte förr. Värvet görs av producent Camilla Fågelborg, mig Kristoffer Schumpf och ges ut av Acast. Kram och tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.